0: Machen Scheiß nicht mehr, aber keinen Bock mehr drauf. Oh, hey Leute, hey, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu meinem Moin! Moin. Hey. Oh, shit. Oh. Oh. oh, Hi, ich bin Zoku. Ich bin aufgeschlafen. Sekunde bitte, so schnell, schnell geht da erst einmal gar nichts, machen wir jetzt einen Chat, Jet? Rocket Beans, Rocket Beans TV, super Chat, da, da haben wir es doch. So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid bei dieser neuen Ausgabe. Moin, moin. Mensch, was habe ich euch vermisst? Was habe ich euch vermisst, die drei Wochen, die wir uns nicht gesehen haben? Ich lag zu Hause und ich wusste nicht, wohin. Ich habe ich hab nicht mehr gewusst, wie Frühstück aussieht. Ich habe nicht mehr gewusst, wie leckere Kuchen aussehen. Ich wusste nicht, wie man welche Vögel gerade überhaupt up-to-date sind, welche Vögel gerade der heiße Scheiß sind und welche Vögel wieder Yesterdays Vögel sind. Ich habe Vögel gemocht. Die waren vielleicht gar nicht cool. Schön, dass ihr wieder da seid. Es geht weiter mit Moin Moin. Ähm, uns sind dann doch noch ein paar Plots eingefallen für diese Sendung. Ihr habt ja gedacht, beim letzten Mal, okay, die Story ist durch. Äh, aber nein. Es geht weiter, es geht immer weiter und ähm, die Figuren werden seichter, sie werden äh, uninteressanter, kommerzieller, kommerziger und insgesamt uninteressanter, bis das Ganze sich totgefahren hat. Apropos, heute Abend seid ihr mit dabei bei dem dritten Teil des zweiten Teils von Tabor. Ey, es geht weiter, endlich es geht weiter in die magische Welt von Tabor. tauchen wir ein mit den fantastischen Spielern, die sich heute um den Tisch scharen werden. Das heißt natürlich heute der Hashtag offen, Hashtag moin moin, Hashtag Tabor. Eure Fragen, Meinungen, Anmerkungen, Korrekturen ähm, oder Plotideen für den heutigen Abend, denn ich habe gestern noch sehr lange Kirby Space Program gespielt und hatte nicht viel Zeit, mich vorzubereiten. Von daher, falls ihr ein paar coole Ideen habt, äh, Charaktere, falls ihr noch irgendwelche Fantasy-Charaktere rumliegen habt ähm, im Schrank, die ihr nicht mehr braucht, schmeißt sie in meine Richtung. Hashtag Tabor. Wir machen heute äh, richtig, wir, heute geht's richtig rund. Wir machen heute richtig tabora Äh Tabor wird großartig. Nein, ich freue mich, ich hab Bock. Ich freue mich wieder auf die ganzen Spielerinnen und Spieler, die äh, zusammenkommen werden. Es wird großartig und ansonsten natürlich, hashtag moin, moin, äh, geht es wieder weiter. Hier geht schon los, Eichhörnchen. Sind die neuen Vögel? Okay, ich habe gehört, Vögel sind anscheinend nicht mehr cool. Man spielt das nicht mehr. Man spielt ähm, hauptsächlich. Eichhörnchen momentan und es geht weiter. Lena ist mit dabei. Da bin ich wieder und zwar zurück aus Wien. Sehr schön. Guck mal, Lena ist wieder mit dabei. Da ist mein Freitag gerettet. Mal rauskommen. Das feine Leben genießen. Abstand gewinnen. Was muss ich dann aber sehen? Unser lieber Apfelzimt Florentin hat uns da wohl was verschwiegen. Ah, okay. Ähm, ja, tatsächlich. Ich bin ein Laden in Wien. Ich dachte mir, dass es eines Tages rauskommt. Ich bin ein Laden in Wien. Ich habe grottenschlechten Service. Ich habe ein Produkt, das es so nicht bräuchte. Viel zu teuer, ungelenk, sperrig, sehr, sehr sperrig. Also egal, was ihr kauft bei mir im Laden. Es ist schwer, das überhaupt durch die Ladentür nach draußen zu bekommen. Sehr, sehr sperrig, sehr, sehr ungelenke Dinge. Also Dinge, die auch ähm, ein schwieriger einen schwierigen Masse-Mittelpunkt haben. Also alles extrem schwer zu tragen. Stellt euch vor, ein riesiges Sofa, bei dem der komplette Schwerpunkt alles rechts ist. Man aber ihn nur links wirklich gut greifen kann. Also all das. Und die eigentliche Herausforderung ist es, die Produkte überhaupt aus der Ladentür zu helfen. Falls ihr das schafft, kriegt ihr sehr links umsonst. Na ja, schaut mal vorbei. Ist ein toller Laden mitten in Wien. Ach, es ist ja Wien, ist ja meine Herzenstadt. Äh, richtig toll. Es gibt das ähm, Schmetterlingsmuseum, da kann man richtig viele Schmetterlinge sehen und oder auch ähm, analysieren, wissenschaftlich prüfen und auch anfassen. Äh, ansonsten natürlich auch Hallo an den Chat, der sich erstmal wieder ein bisschen eingrooven muss. Wir waren eine lange Zeit nicht da, ich war unterwegs, ich hatte Privatleben, verschiedene Dinge. Die game hat stattgefunden, ich gucke hier gerade auf den Monitor und alles sieht hier scharf und crisp aus, alles ist super, die Technik ist komplett neu aufgebaut, nicht wieder wiederzuerkennen, dieser 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 Flair von Twitch-Room steht noch so ein bisschen in der Luft, das hat alles mehr Glamour, es hat alles so ein bisschen äh, Backstage-Feeling hier, man hat das Gefühl, gleich, gleich passiert was, gleich geht was los, also es hat sich viel verändert hier. Und äh, da muss ich natürlich auch noch mal ein bisschen reingucken. Äh, Schokoladenriegel ist mit dabei. Werbung, was ist Realität? Äh, bisschen wenig rote Stücke. Hier wird natürlich, also Produktanprangerungen sind natürlich hier auch immer gerne gesehen. Wir machen heute Anti-Werbung. Wir machen heute Anti-Werbung. Wir versuchen die letzten fünf Jahre von Rocket Beans wieder gut zu machen, indem wir heute Anti-Werbung machen. Heute werden Produkte schlecht geredet. Auch gegen Geld. Also macht euch da keine Sorgen. Auch gegen Geld. Wir nehmen Geld, um euer Konkurrenzprodukt fertig zu machen, niederzureden und äh, anzuprangern, was daran nicht stimmt. Äh, Schokoladenrikel macht das hier schon mal sehr gut und äh, prangert hier auf jeden Fall an. Der Werbepranger, hier wurde auf jeden Fall was vergessen. Spinat mit Hirtenkäse, mit äh, roten Dingern. Vielleicht muss man aber auch mal sagen, also erstens muss ich ganz ehrlich sagen, Schokoladenrickel never judge a book by its cover. Du hast, äh, du, hast viel, du hast viel erwartet und du hast vielleicht nicht das gekriegt, was du wolltest, aber das ist deine eigene Schuld. Deine eigene Schuld, du hast einen äh, großen Fehler gemacht, du hast das erwartet, du hast nach dem Aussehen geurteilt, du warst oberflächlich, du warst äh, ähm, ja trocken, du warst viel zu direkt, du, du, hast, du warst nicht subtil, du bist nicht in die Tiefe gegangen und da kannst du nur enttäuscht werden, das ist deine eigene Schuld, ich nehme hier kom die komplette Schuld von diesem ähm, Intermezzo auf mich. Das war nichts, Schokoladenriegel. Äh, Sag mal, ist das eine neue Kamera? Warum ist Föhrentin heute so scharf? Ich weiß es selber gar nicht. Mir fällt es aber auch auf. Mir fällt es aber auch auf. Wir können doch mal schön hier in 4K uns die Augenringe angucken. Sie sind alle mit dabei. Alle, alle neuen Augenringe sind mit dabei. Ähm, mittlerweile eine, eine Asymmetrie hat sich entwickelt. Ein Auge hat mehr Augenringe als die andere, was natürlich immer ein Problem ist. Natürlich, also irgendwann wird sich das komplett... Ähm, kippen. ist ja oft immer so, dass es einen Punkt im Leben eines jeden Menschen gibt, ab dem die Schokoladenseite kippt. Für die meisten Menschen ist die linke Seite die bessere Seite. Deswegen kann man deswegen auf Münzen zum Beispiel immer schön die linke Seite. Die allermeisten Menschen sind Profil ja eher links. Und Aber irgendwann kippt der Punkt. Kippt der Punkt, weil es ist natürlich auch so, je mehr man sich von einer Seite fotografieren lässt, desto mehr Licht, mehr Blitz kommt auf die Seite. Man wendet eher diese Seite dem Licht hin und dadurch, dass die ganze Lichteinstrahlung die Haut zerfrisst, die Augen nochmal errötet und so trübe macht, dadurch wird langsam wieder die rechte Seite die bessere und so ist es ein ewiges Hin und Her das menschliche Leben ist eigentlich ein sehr langgezogenes Kopfschütteln zwischen der einen Schokoladenseite und der anderen Schokoladenseite und bei mir kippt's glaube ich langsam, da werden wir uns alle umgewöhnen müssen alle Münzen, die für mich geprägt wurden, müssen nochmal neu geprägt werden, was ein Riesenaufwand ist, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, was es für ein fucking Aufwand ist, Münzen umzuprägen, das ist ja schon mal ein Riesenaufwand, Münzen zu prägen, aber dann zu sagen Fuck, das sollte eigentlich 60 Cent werden, nicht 50 Cent. Nochmal umzuprägen. Riesenaufwand. Also fangt damit gar nicht erst an, falls ihr ins Münzpräge-Business gehen wollt. Sagt, ich bin Präger. Ich bin kein Korrekturpräger. Damit hab, will ich nichts am Hut haben. Damit will ich nichts am Münzstempel haben. Äh, Michi Michi Ja ist am Start. Nice, cooler Name. Wir müssen reden. den Ich bekam Postfin. Ich glaube, das Ganze ist eine Verschwörung und das Rotkälchen möchte die Kohle für sich selber einsacken. Ja, Rotkälchen geht schon wieder in die Propaganda für den nächsten Wahlsieg. Es ist eine absolute Katastrophe, was da passiert. Man fragt sich natürlich immer, wo geht das ganze Geld hin? Ja, Ihr habt es ja gesehen, Rotkälchen gewinnt Vogel des Jahres, kriegt auf der Bühne so einen riesigen Pappscheck überreicht, kann es kaum halten im kleinen schmalen Schnabel. Fällt gleich hat einen größeren Schnabel nebenbei. Und ähm, dann fragt man sich natürlich, was passiert mit diesen 15 Millionen Euro, die dem Rotkehlchen in die nicht... Voll zu kriegen, die Kehle gestopft wurden. Was macht das Rotkehlchen damit? Investieren, in, in die Zukunft investieren, endlich mal fucking Jetpacks zu entwickeln, damit ich nicht im Regen zur Arbeit laufen muss? Nee, schön in den eigenen Wahlkampf rein investieren, schön für nächstes Jahr wieder Wahlkampf machen, die Konkurrenten schlecht machen. Da wisst ihr es, dass ihr vielleicht dieses Jahr für den Falschen abgestimmt habt. Aber gut, das äh, überlasse ich euch ähm, Florentin, du hast zwei Verehrerinnen namens Pauline unter deinem letzten Moin Moin Video. Ich dachte Vertretungslehrerinnen. Ich hätte ehrlich gesagt lieber Vertretungslehrerinnen, die einfach, wo man einfach mal anrufen kann, Leute, ich komme heute halt nicht zu Moin Moin. Könnt ihr mich heute vertreten? Eigentlich bräuchte es das, so ein Business, das Vertretungen einfach. Anbietet, wo man einfach anrufen kann und sagt, Leute, ich kann nicht, ich schicke aber eine Vertretung. Also es ist nicht so, dass gar niemand zur Party kommt, sondern ich schicke einfach eine Vertretung. Ich schicke einfach jemanden und dann kommt da jemand schlecht vorbereitet, kommt auf die Party, sagt so ein bisschen, ich weiß nicht genau, wo ihr wart, welche Anekdoten ihr schon gehört habt und welche nicht. Ich würde sagen, wir schauen einen Film an und die Vertretungslehrer haben dann auch immer direkt so einen Filmkasten dabei und zeigen dann einfach nochmal Eight Mile. Einfach, weil der gut ankommt bei den jungen Kids und der ist auch nicht so lang. Einfach mal schön 8-Mile-Ling. Und wenn man sagt, irgendwie, euch oh, habt einen Termin irgendwie beim beim Zahnarzt oder so, einfach schön Vertretung schicken. Auch Zahnärzte freuen sich über einen schönen 8-Mile-Film. Kann man gerne mal sehen. Steen Ryle schreibt, Dungeons and Dragons Crew is ready. Oh, uh, sehr schön. Guck mal, das sieht doch nicht schlecht aus. Das sieht doch mal gut aus. Das ist doch mal eine richtig schöne Heldengruppe, wie sie zusammengehört. Das verstehe ich nicht. Hier unten ist das Gesicht, oder was? Das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz, was das für ein Wesen ist. Aber in Dungeons and Dragons gibt's auch ganz merkwürdige Wesen, von daher. Natürlich oft der Fünfte in der Gruppe, ähm, der, der Kleber, ist natürlich in der Heldengruppe oft so ein bisschen der Underdog, ja? Also man sagt, ja, das ist der Zauberer, das ist der Starke, das ist irgendwie der Kleriker, der hat irgendwie so äh, exotische Kampfkunst. Und ich kann halt kleben. Ja, ne? also ich bin halt schön Patex, der Klebemann. Und, ähm... Ich kann sehr gut Dinge verkleben, also Gegner einkleben, Türen zukleben, kann ich richtig gut. Aber in vielen Plots natürlich nicht so nicht so wichtig, nicht so gern gesehen. Aber eine Heldenklasse, die es da braucht. Es gibt nur mal Regeln in Fantasy und in jeder Heldengruppe braucht es einen guten. Kleber. Hat oft auch die besten, den besten Character arc wo man anfängt irgendwie, ja, ist so ein Zwei-Komponenten-Kleber irgendwie abhängig von anderen. Ich kann nur glatte Oberflächen kleben irgendwie. Was mache ich bei rauen Oberflächen? Was ist, unser, was ist, wenn unser Gegner rau ist? Das ist so der, der 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 Einstieg. Ja, Der Kleber berät sich in der Gaststätte mit anderen Helden so. Was mache ich, wenn mein Gegner rau ist? Was soll ich da machen? Was soll ich machen, wenn er nass ist? Wenn er irgendwie so ein bisschen sandig ist? Was mache ich dann? Was soll ich dann kleben? Und dann im Laufe der Geschichte merken wir, oh, der Kleber kann eigentlich mehr, als er dachte. Er braucht nicht den Zwei-Komponenten- er kann auch auf staubigen Oberflächen kleben und am Ende merkt man, wow, ich schaue seit acht Stunden eine Werbung für Patex. Aber das ist, das ist die moderne Werbeindustrie, die einfach immer mehr unsere Welt erobert. So ist es leider. So gehört das nämlich. Ähm, hier bitte, oh, hier sehen wir schon mal ein äh, interessantes Frühstück. Das ist auf jeden Fall eine sehr ölige Angelegenheit. Ähm, also hier hinten auf jeden Fall. Und äh, die Nudeln sehen aber auch nicht schlecht aus. Abgefahrener Teller, muss man auch hier an der Stelle sagen. Es ist ein grünstichiger Teller. Dieser Teller hat für mich so ein bisschen Power Ranger Flair. Ich kann mir gut vorstellen, dass Matt auch noch diesen Teller in allen anderen Farben hat. In Rot, Blau, Gelb. Weil das sieht, das sieht so, das sieht wie so ein Set Teller aus. Weil du willst ja nicht ein komplettes Tellerservice in Grün haben, oder? Oder ist es so eine Postpro Nummer, dass man sagt, sorry, ich gebe euch heute mal die grünen Teller raus. Wir machen da in der Post-Production noch so ein bisschen. Das wird ersetzt durch gutes Geschirr, dass man einfach sagt, falls man kein gutes Geschirr da hat, nimmt das Grüne. Das kann man danach in den Bildern auf Instagram kann man das noch ganz leicht austauschen durch gutes ähm, durch gutes Geschirr ist natürlich auch mal gut. Auch eine Möglichkeit ähm, für unser Vertretungslehrerinnen-Business. Es gibt natürlich auch viele grüne Menschen, wo man sagt, so, lass, lass mich einen von den Grünen mieten und dann machst du da irgendwie Fotos in Paris mit dem Grünen und kannst im Nachhinein das austauschen, durch welche Person auch immer, wo du im Nachhinein sagst, oh, ich wäre gerne mit meinem Freund Ronald, ich wäre gerne mit meinem Freund Donald, ich wäre gerne mit meinem Freund Lonald da gewesen, kann ich die einfach nehmen und austauschen gegen diesen grünen Platzhalter und es ist ein ganz anderer Urlaub gewesen. Ist das nicht toll? Kann man machen. Oh, hier geht's schon weiter. Oh, sehr, sehr schön. Red Brown Fox ist wieder am Start. Nice mit dem Meteoriten-Gif hier von Fuchstreude, den Meteoriten. Alter, das ist schon geil. Das Red Brown Fox delivered einfach, kann man nicht anders sagen. Sieht richtig gut aus. Teil 3 heute, 20.30 Uhr. Absolut. Hashtag Tabor. Seid mit dabei. Können wir eigentlich auch mal gerne reingehen, falls da schon Fragen und sonstiges kommen. Äh, oder Ideen. Ähm... Erinnerungen sind aufgefrischt, sehr schön. Ja, wir müssen wahrscheinlich heute noch mal so ein bisschen recappen, weil viele Dinge passiert sind, wo Leute wahrscheinlich nicht ganz checken, wo es ist. Aber, ähm, ah, okay, jetzt kommen schon die Wortspiele. Kannst du mal fragen, ob heute Ben and Paper ist? Alles klar, tabor ich mal nach. Nice, du kriegst fünf Schaden, Nico. Du kriegst fucking fünf Schaden. In, fünf Schaden in den Kopf. Äh, Freue mich schon auf die nächste. Nice. Also es geht auf jeden Fall... Oh Gott, die wieder, ey. Keine Sekunde vergeht und fucking Frankreich schiebt sich in das Leben. Die einfach ihre verkorkste Taborstadt versuchen anzupreisen. Nein! Nein, vergesst es. Vergesst es einfach. <lacht> Ach, vergesst es. Sehr schön. Äh, dieser verdammten Franz... Ach, wir sind bei Top, ne? Neueste. Wir sind... Wir sind die ersten zwei Tweets bei Top, sind wir. Danach kommt schon Frankreich. Es, es sieht schon schön aus, ne? Muss man schon auch sagen. Es sieht schon schön aus. Ach, sehr schön. Sehr gut. Heute geht's weiter. Alle Infos zu in den kommenden Paper Events hier. Danke, Etienne. Machst du so gut. Dankeschön. Ja, wie gesagt, haut mal raus, falls ihr Fragen habt, Ideen, äh, zum Thema Tabor. Ich weiß gar nicht, ob alle alle genau verstanden haben, was beim letzten Mal überhaupt passiert ist. Da war, glaube ich, ziemlich viel Inhalt dabei, viel ähm, Dialog, viel inhaltliche Sachen, wo ich gar nicht genau weiß, ob das alles wirklich so durchgedrungen ist. Also vielleicht können wir da ein paar Sachen klären, falls es da äh, Unstimmigkeiten gibt. Aber ansonsten werden natürlich die Helden heute auch ihr Bestes tun, um da Klarheit reinzubringen. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was heute läuft, äh, was sie heute machen werden. Es kann viel passieren und äh, dann schauen wir mal. Uh, Uke konnte dank Plot Amor überleben. Ja, das war auf jeden Fall eine unschöne Szene auf jeden Fall mit dem Meteoriten. Ich glaube im Nachhinein hat es sich auch ähm, äh, gezeigt, dass Uke hätte sterben müssen. Es war eine unschöne Situation mit dem Meteoriten. das habe ich auch einfach falsch gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. da äh, das habe ich falsch gemacht. Das ist nämlich oft das Problem, was beim Pen and Paper auftritt, ist, dass es ein Disconnect gibt zwischen dem, was der Spielleiter gerade vor Augen hat und was die Spieler gerade vor Augen haben ähm, und wie sie die Situation einschätzen. Und äh, daher kam so ein bisschen das Missverständnis mit diesen Meteoriten, äh, weil ich nicht verstanden habe, also ich habe falsch interpretiert, was die Spieler da im Kopf haben und was sie machen müssen. Ähm, das war so ein bisschen das Problem. Ich glaube, das Problem war auch so ein bisschen, dass die Spieler, äh, dass es da so ein bisschen ein Missverständnis zwischen Spielerwissen und Charakterwissen gab, weil äh, ähm, Gunnar hat ja gesagt, ich wirke den Meteoriten so, dass meine Freunde nicht davon getroffen werden. Und dann tut sich da dieser riesige Meteorit auf dem Himmel auf. Und die Spieler wissen ja, sie werden nicht getroffen. Und dann haben die Charaktere auch gesagt, ja, ich helfe dem Magier und guck mal, was da los ist. Wo hingegen ich in der Spielwelt dachte, okay, die sehen einfach nur, da kommt ein riesiger Meteoriten auf sie zu. Wenn die nicht wegrennen, werden sie davon äh, erfasst, werden sie, wenn wir sie da reinlaufen. Ich glaube, man hätte da einfach ähm klarer kommunizieren müssen, was gerade die Situation ist, wie gefährlich das ist und vor allem hätte man es auch klar auf einem Bodenplan anzeigen müssen, wer wo steht, was die Situation ist und so war alles sehr unschön, aber ich finde es wäre noch unschöner geworden, wenn äh, Uke da einfach gestorben wäre, weil, ähm, wie gesagt, Plot-Armor kann negativ sein, auf jeden Fall, aber ich finde, man muss schon äh, wissen, wofür man stirbt. Wenn Uke jetzt gesagt hätte, okay, ich verstehe, dass die Situation wahnsinnig gefährlich ist, aber ich gehe trotzdem dahin oder ich fliehe trotzdem nicht, ich nehme dieses Risiko in Kauf, dann zu sagen, okay, die Würfel sagen, dass du stirbst. Aber wenn Uke einfach gar nicht wusste, was die Situation gerade ist oder das falsch äh, erklärt bekommen hat von mir und dann einfach aus dem Nichts stirbt, ist das auch einfach... Ähm ist es auch einfach unschön. Deswegen, mir gefällt selber überhaupt nicht, wie die Situation abgelaufen ist. Und ähm, ich versuche da auf jeden Fall daraus zu lernen. Als Spielleiter muss man natürlich auch immer gucken, dass man ähm, da lernt und solche Situationen souveräner löst. Und deswegen werde ich gucken, dass wir das heute besser mit Bodenplänen machen und so ein bisschen klarer erklären, wo die Gefahr ist und wo nicht. Ähm, aber so das lief nicht wunderbar äh, bin ich auch sehr ehrlich und selbstkritisch ähm, hättest nein sagen müssen zu Meteor? nein das auf gar keinen fall jeder kann jederzeit zaubern was er möchte da gibt's keinen da kann ich nicht einfach nein sagen das äh, das kann ich nicht sagen äh, tini hat gunnar falsch verstanden ja absolut da gab es diverse missverständnisse was da genau äh, der fall ist und wie das funktioniert von daher war eine unschöne unschö situation aber ich glaube es ähm ich glaube, es war schon okay, wie es am Ende äh, gelöst worden ist. Und da müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Ähm, ja, für den Spielspaß kann er ruhig weiterleben. Ja, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie gesagt, äh, Helden dürfen schon sterben, wenn sie sich im, äh, im klaren Sinn, was die Situation gerade ist und sich mehr oder weniger aktiv in die Gefahr begeben oder ihnen klar ist, dass sie gerade in Lebensgefahr ähm, schweben. Es macht ja keinen Spaß, wenn du sagst, da taucht ein Bogenschütze auf und der schießt auf deinen Kopf, oh, kritisch gewürfelt, du bist tot. So, dann kann man auch natürlich immer sagen, Plot-Armor, Plot-Armor. Aber ich finde, man muss schon einen solchen Heldentod dramaturgisch sinnvoll irgendwie einbauen. Äh, ansonsten kann man ja als Spielleiter ständig einfach sagen, ja, die Leute sterben jetzt äh, unter dem Deckmantel von irgendwie jetzt hartes Setting oder Realismus oder so. Das bringt ja letzten eines überhaupt niemandem äh, was. Von daher äh, finde ich nicht so nicht so schlimm. Äh, ich fand das gar nicht so dramatisch. Ist halt manchmal so, dass man aneinander vorbeiredet im Pen and Paper. Absolut, äh, das stimmt total. Und äh, da muss man auch einfach noch mal nachfragen, so seid ihr euch sicher, äh, in welche Situation ihr euch begebt, was da gerade los ist. Äh, weil natürlich muss man auch sagen, dass ähm, der Meteorit wahnsinnig stark ist als Zauber, aber eben den Nachteil hat, dass er bei allem im Umkreis Schaden macht. Und deswegen dachte ich mir in der Situation, okay, du kannst jetzt einfach mal eine komplette Menschenmenge damit auflösen und wahnsinnig viel Schaden machen. Aber dir muss schon klar sein, dass da auch Kollateralschaden entstehen kann. Aber das war alles in meinem Kopf. Das haben die Spieler gar nicht verstanden. Äh, und das muss ich dann einfach auch klarer kommunizieren, als ähm, da kommt jetzt ein riesiger Meteorit auf euch zu. Äh, wie reagiert ihr? Und ihr, ihr, ihr checkt schon, dass das eine große Gefahr ist. Naja. Warum nicht sterben lassen und dann eine Möglichkeit einbauen zum irgendwie Wiederholen? Verstehe ich nicht, was du meinst. Der Charakter stirbt und dann macht man so eine Art Safe und äh, springt nochmal zurück in der Zeit. Ich weiß nicht, was du meinst mit Wiederholen ähm, und was man wiederholt. Aber ja, ähm, mal schauen, mal schauen, wie es heute läuft. Und ähm, ja, bin mein Pen Paper auch mal gestorben und dann hat eine Station eine Station später wieder neu dazugestoßen mit einer neuen Persona. Ja, das geht halt bei uns nicht ganz so leicht, ne, dass die Charaktere sich einfach äh, wieder neue Charaktere machen. Ich finde, da wird's dann auch so ein bisschen redundant, wenn man dann einfach immer wieder neue Charaktere einführt, weil natürlich auch so ein Charakter-Arc so ein bisschen aufgebaut werden soll über mehrere Folgen, dass... Ähm man nicht einfach sagen kann, der stirbt. Wie gesagt, wenn der charakter tot cool ist und sinnvoll ist und dramaturgisch Sinn ergibt, absolut, total, jederzeit. Aber ähm, es ist ein schwieriges Thema und das einfach durch so einen so ein Missverständnis sterben zu lassen, ist halt auch einfach unschön. Ne? Aber ja, es gibt halt auch viele Leute, die dann einfach knallhart pochen auf, was die Würfel sagen muss passieren und Realismus und so. Aber ich finde, ähm, da muss man schon noch das Bigger Picture im Kopf haben und sagen, wenn die Situation so konfus war, dass die Spieler jetzt wegen irgendwas sterben, was sie nicht verstanden haben, dann ist das definitiv meine Schuld als Spielleiter. Da muss ich besser kommunizieren. Und dann macht's halt auch ähm, äh, keinen Spaß. Ähm, Ja. Klappt im privaten Bereich besser als für eine Show? Äh, ja, stimmt schon. Es ne? ist, ist, ist klar, da kennt man sich vielleicht, da hat man mehr Zeit, sowas darzustellen, als in einer Show, wo es alles ein bisschen schneller gehen muss. Ja. Äh, war Uke nicht eine Art Nekromant? Ja, wissen wir noch nicht ganz genau. Er hat schon ein paar seiner Zauber gezeigt, äh, was da tatsächlich noch bei rumkommt. Äh, weiß man nicht genau, werden wir sehen. Aber ich glaube, selbst der beste Nekroman kann sich nicht selber zum Leben erwecken. Das ist auf jeden Fall dann fortgeschrittene Magie. Äh, könnte man vielleicht irgendwo hindrehen, aber dass er einfach dann als Zombie weiterspielt, könnte man natürlich auch machen. Als Zombie und er muss dann irgendwie, muss dann irgendwie alle äh, jeden Tag dann irgendein Ritual abhalten. Und je, er, er muss jeden Tag einen jemanden töten, ansonsten zerfällt er zu Staub. Sowas in der Richtung könnte man machen. Dann spielt Uke halt den Zau äh, Zombie, klar. Spielt Hauke mal wieder bei Tabor mit, wenn er in Hamburg ist? Ist momentan nicht geplant. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, und unter welchen Bedingungen Hauke nach Hamburg kommt, wann, wie. Ähm, ist momentan nicht geplant. Ähm, und ich glaube, es ist auch klüger, so Figuren wie, wie Bombastus für ein Abenteuer einfach rauszunehmen. Anstatt jetzt zu erklären, warum taucht er kurz einmal auf? Und geht dann aber wieder. Und dann kommt er vielleicht dann doch irgendwann nochmal. Da muss man das immer irgendwie erklären. Weil warum kommt er erst dazu? Und ist dann aber dann doch wieder nicht da. Und auch nicht erreichbar. Ich glaube, es ist ein bisschen smoother, wenn man einfach sagt, der ist für dieses Abenteuer einfach nicht da. Äh, und dann ist auch gut. Vielleicht kann man irgendwann mal eine Matz machen, wo er irgendwie einen Brief schreibt und den vorliest. Oder irgendwie sowas in der Ecke und sowas. Aber dass er wirklich am Tisch sitzt, ist, glaube ich, schwierig. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich kenne die Rahmenbedingungen auch nicht. Wenn die jetzt so sind, dass man super gut ihn irgendwie einbauen kann und dass da eine coole Möglichkeit gibt, dann können wir drüber reden. Aber ich weiß auch einfach gerade nicht, wie da das Setting ist für Hauke. Von daher möchte ich da weder was versprechen, noch ähm, verneinen. Kommt ganz auf die Rahmenhandlung an, auf jeden Fall. Ja. Äh, darf nicht mehr ans Sonnenlicht, auch eine coole Idee. Zombie-Uke wäre schon echt nice. Ja, stimmt schon. Na ja, alle müssen Blut spenden für Ukes überleben, finde ich auch nicht schlecht. Ja, aber so jeden, jeden Tag jemanden töten, finde ich auch nicht äh, uninteressant. Ne? Dann ergibt sich dann natürlich eine ganz andere Dynamik, machen die anderen da mit. Äh, irgendwann kann man dann vielleicht niemanden töten, der es verdient hätte oder so, da hat keinen Feind in der Nähe und dann muss man irgendjemanden töten. <lacht> Ist natürlich auch interessant. Aber ähm, kann ja noch passieren. Behalte ich meine Rückhand, äh, falls äh, Gunnar weiter mit Meteoriten um sich haut. Aber ähm, wirklich... Ich bin eher für weniger Würfeln, mehr Storytelling, was eben für die Szene am besten passt. Ganz, ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Ich lese nach jedem Abenteuer mehr Würfeln. Leute wollen, dass mehr gewürfelt wird. Andere Leute wollen, dass weniger gewürfelt hat. Da muss man halt einfach so ein bisschen ähm, darauf achten, dass jeder anders Rollenspiel spielt. Jeder anders. Es gibt Leute, die haben mehr Spaß am Würfeln, am, am simulationistischen Teil, am gamistischen Teil, die irgendwie dann genau sich die Strategie überlegen und welche Sonderfertigkeit, die das, die das Spaß macht. Und andere Leute, denen macht eher Spaß, die Rollen auszulegen. Und solche Formate wie bei Rocket Beans müssen halt immer alle bedienen und deswegen werden sie alle auch nicht zufriedenstellen. Deswegen wird am Ende niemand zufrieden sein, sondern die, die viel würfeln wollen, sagen, es wurde zu wenig gewürfelt. Die, die mehr Rollen spielen wollen, sagen, es wurde zu viel gewürfelt. Man wird nie alle zufriedenstellen. Aber ich versuche schon darauf zu achten, dass es eine gute Balance gibt. Und solange sich beide Lager beschweren, ist man eigentlich ganz gut dabei. Wenn irgendwann nur noch die, das eine Lager sich beschwert, kann man sagen, okay, vielleicht ist man in die falsche Richtung gedriftet. Aber äh, deswegen. ich persönlich bin ja auch eher ähm, der der Rollenspieler, ähm, der das eher ausspielt, aber natürlich können Würfel auch mal gut Situationen lösen, wo man jetzt selber vielleicht nicht die äh, einfach entscheiden will, was passiert und ähm, ja, es macht natürlich auch einfach Spaß, äh, Sachen zu skillen, der Charakter wird besser, man gibt seine Sachen aus und kann so Probleme lösen, gerade ähm, mit dieser Zauberergruppe irgendwie, die natürlich auch ihre coolen Zauber irgendwie einsetzen wollen, ist das natürlich schon auch wichtig. Inwiefern hat Hauke einen Story-Arc mitbekommen? Ähm, recht grob auf jeden Fall. Ähm, ich, es gibt auf jeden Fall einen guten Grund, warum er nicht dabei ist. Ich wollte ihm jetzt aber auch nicht so viel vorschreiben, was sein Charakter jetzt macht. Äh, da können wir dann mal drüber reden, falls er irgendwann mal vielleicht irgendwann wieder dazukommt, wo man dann sagen kann, äh, was hast du in der Zeit gemacht? Wie hast du dich verändert? Äh, Haukes Charakter ist natürlich schon interessant, weil bei ihm natürlich so angelegt ist dieses, diese Zauberschmiedefertigkeit, wo ja schon auch angeteased wurde im Ersten, dass diese Fähigkeit nicht so verbreitet ist und ja auch kein offizieller ähm, Studiengang in Tabor ist, sondern was Besonderes ist. Das heißt, auch da könnte man mit ähm, Hauke was Interessantes machen, bis hin zu, er wird zum Bösewicht. Ne? Er läuft über auf die andere Seite und ähm, wird da zum Bösewicht. Was auch immer, kann alles passieren. Aber da war Hauke passend eigentlich, dass gerade der nicht dabei ist, weil der eh schon diese Sonderrolle hatte. Von daher, glaube ich, hat das ganz gut gepasst. Und ich bin gespannt, was, was wir uns dann zusammen überlegen, was er macht. Weil ich kann natürlich als Spieler dann nicht einfach entscheiden, ja, du machst jetzt das und das und das. Und du bist jetzt plötzlich der Bösewicht und der Endgegner ist Hauke. Obwohl, vielleicht, mal gucken, vielleicht wird Hauke der Endgegner, wer weiß. Keine Ahnung. Mal schauen. Ich gehe nicht so schlecht. Ja, ihr, habt, ihr habt gute Ideen. <lacht> Finde ich nicht schlecht. Ähm, immerhin kann ich jetzt mal mit dir schreiben, wo das Treffen in Hamburg schon nicht funktioniert hat. Äh, leider, ja, stell gerne Fragen, können wir über alles reden heute. Ich bin Würfelfan, deswegen mochte ich Tiers damals sehr, weil ich das Regelwerk richtig gut finde. Ja, ist halt einfach äh, um, äh, unterschiedlich, ne, wie gesagt. Aber, ähm, schauen wir einfach mal, wie es heute läuft. Und was, das wird zum Messias? Ja, kann alles gut passieren. Äh, Hauke hat seine eigene Armee aufgebaut. Finde ich auch nicht schlecht. Können wir drum. Aber wie gesagt, wie es mit Hauke aussieht, ähm, müssen wir gucken, wenn er wieder mit dabei ist und äh, was dann tatsächlich passiert. Evil Hauke wäre mega, vom Bombastus zum Lich King. Kann natürlich auch passieren. Ne? Ähm, er, er stirbt in der Schlacht und ähm, äh, Uke findet seinen gerade noch röchelnden äh, Körper, der gerade am Sterben ist und sagt, nein, du bist für uns gestorben, ich schenke dir ein zweites Leben. erweckt ihn äh, neu zum Legen mit dunkler Magie und er macht irgendwas falsch oder Hauke kommt zurück, spürt die Magie durch seine Adern fließen und ähm, kippt und wird zum Bösewicht, zum Lichking und äh, ist ab jetzt der neue Bösewicht für Tabor Teil 3 und dann machen wir es, haben wir die vier Helden an einem Tisch, Hauke alleine am anderen Tisch, er ist der Bösewicht ich wetze immer hin und her wir haben einen langen Gang, wir legen einen 20 Meter langen Gang an, wo man auch immer sieht wie ich hin und her wetze, zur anderen Seite gehe und Hauke fragt, was machst du, ich greife an, alles klar äh, Hauke greift an, ja, ich pariere, okay, parier, okay, ich habe nicht pariert, okay, du kannst Schaden machen und das einfach den ganzen Abend, finde ich nicht schlecht, interessante, innovative Rollenspielführung hier auf Rocky Beans TV, so wie wir das kennen, ähm, haben wir auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, über Pen and Papers mit mehreren Gruppen, die in irgendeiner Weise interagieren oder verschiedene Sachen machen, aber noch ist noch nichts richtig gut Umsetzbares dabei rumgekommen, aber auszuschließen ist das also auch nicht. Da aber drei gesponsert bei Garmin, ja, auf jeden Fall. Da wird dann immer die Zeit genommen, die ich brauche, um darüber zu rennen. Und dann jedes Mal können wir Punkte sammeln damit. Ja, nicht schlecht. Der erste Pen and Paper Speedrun einfach. Wie schnell kommt man durch? Finde ich nicht schlecht. Uke ist ja sprichwörtlich ein Teil von Hauke, also eine Hälfte. Damit könnte man bestimmt was machen. Ach Gott, ihr mit eurem uralten Hauke-Uke-Gag, ey, der ist jetzt aber auch durch, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, kann man natürlich auch machen, dass. Ähm, Hauke stirbt, Uke ist, kann kann ihn nicht wiederbeleben, er seine seine Magie ist zu schwach äh, und er opfert sozusagen seine eigene Macht und die beiden verschmelzen zu einem Wesen und äh, ab jetzt sind zwei, zwei Geister in einem Körper und sie steuern denselben Körper zu zweit oder Uke nimmt den 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 Geist von Hauke in sich selber auf, bietet sich selber als Wirt an und ab dann ist Hauke sozusagen nur noch als innere Stimme bei, bei Uke. Kann auf jeden Fall auch funktionieren. Ich glaube, da wird sich Hauke freuen, wenn er aus Japan zurückkommt und sagt so, du Alter, ich habe eine mega geile Rolle für dich im nächsten Tabor. Du bist eine Stimme in Ukes Kopf. Du hast, äh, Uke hat hier so ein kleines Ohr und äh, du sitzt in der Regie an so einem ganz kleinen Mikrofon, wirklich so ganz klein, so ein ganz dünner Draht, so winzig dünn, also man sieht es kaum. Dünner Draht mit so einem ganz kleinen Hightech-Mikrofon oben dran und du musst dich so richtig runterbücken und sagen: ah, Bring sie um, bring sie um. Und das die ganze Zeit. Aber Uke muss nicht machen, was er sagt. Das ist doch mal nett, das finde ich doch mal eine gute Idee. Finde ich mir eine gute Idee. Äh, mit einem Rollband. Ähm. Ja, 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 ja. hat mich an Space. Die Idee klingt weitaus besser, als Florentin es gerade darstellt. <lacht> Äh, gute Idee. Ja, okay. Ich glaube, wir haben Bock. Ich liebe immer noch den Part im ersten Teil, wo sie in der Gasse einfach mal jemanden völlig sinnlos, brutal ermorden. Ähm, ja, äh, den mochte ich auch den Teil. Ich mochte aber auch den Teil, wo sie komplett ohne Not das Schiff angegriffen haben auf dem Hafen, wo völlig ein riesiges Chaos und eine Katastrophe entbrannt ist. Vollkommen ohne Not. Hauke kommt aufs Schiff. Einer der Matrosen sagt was machst du auf einem Schiff, hau ab hier und Hauke, zack, zaubert und alles geht in den Bach runter aber auch so ein, okay wir zerlegen vollkommen ohne Not einen Hafen so erinnere ich mich zumindest an die Situation vielleicht war es anders, aber ich weiß noch dass das so wirklich so, okay, jetzt äh, alles klar aber warum nicht? Ähm, konnte man natürlich danach gut einbauen, aber das finde ich immer so gut, wenn einfach solche Dinge ohne Not passieren. Äh, so Es wäre nicht nötig gewesen, dann so die, die, die Scheiß-Inquisition, das Scheiß-Reich. Nee, ihr habt ohne Grund die Acht Aber gut, sind auch Teenager, da passt dann das natürlich auch gut rein. Äh, von daher finde ich das schon nicht schlecht. Ja. Aber auf jeden Fall, wir haben interessante Sachen geplant, seid auf jeden Fall dabei, heute 20.30 Uhr bei Tabor geht das Ganze weiter, ich freue mich, wir schauen mal, ob auf Twitter noch was dazugekommen ist, äh, falls es noch Fragen dazu gibt, dass wir besprechen können, ah, sehr schön, Miri haut raus, heute geht's weiter, sehr schön, ah, Miri ist so krass, die hat hier schon ihre ganzen Aufzeichnungen gemacht, ah, hier ist der Brief, und ihrer Tante, sehr schön, sehr cool, könnt ihr mal nachlesen, Ein paar kleine Geheimnisse finden, da hat sie schon Skizzen gemacht, nice, nice, sehr schön, das ist schon cool. Äh, sehr, sehr cool dazu. Nee, schon nicht schlecht. Ah, das waren schon gute Sachen. Äh, was sagst du zu deinem Fauxpas, zu dem Speicher, den immer gestern. Plötzlich ist es mein Fauxpas. Äh, gestern bei Gran Turismo haben wir äh, bemerkt, dass der Speicherstand vom letzten Mal nicht funktioniert hat. Deswegen mussten wir einige Lektionen wiederholen, die wir schon mal gespielt haben. Äh, fand ich lustig. Nicht lustig, passiert manchmal. Äh, passiert einfach ab und zu, so gehört sich das auch, finde ich. Äh, so muss das sein, wenn immer alles glatt laufen würde, wäre doch langweilig. Dafür geht man doch auch in die Fahrschule, dass man auch mal mit den Hindernissen in Kontakt kommt. Dass man noch weiß, es läuft nicht immer alles glatt. Du gehst in die Fahrschule, um zu lernen, dass man nichts lernen kann. Du bereitest dich vor, um zu lernen, dass man sich nicht vorbereiten kann. Das ist doch der ganze Sinn von so einer Fahrschule, dass du weißt, am Ende sind da irgendwelche merkwürdigen, komischen Kreuze auf der Straße und irgendwie so zwei Balken mit so einem gelben Strich, du denkst ja, what the fuck ist das? Darauf muss man sich vorbereiten können. Die eigentliche Schule sollte die sein, dass einem Schule nicht weiterhilft. Sondern man seine eigenen Erfahrungen machen kann. Aber gut, dadurch würden unsere Schulen ja kein Geld verdienen. Wann geht Kirby Space Program weiter? Gestern ging das weiter. Äh, gestern bis tief in die Nacht haben wir noch ein kleines Rendezvous gehabt. Ja, es wurde prickelnd, es wurde erotisch, es wurde romantisch. Schaut das gerne nach bei Kirby Space Program, äh, wie es weiterging. Hast du dich schon für Klicks gestern entschuldigt? Es tut mir diesmal kein Stück leid. Kein Stück. Ich stehe voll und ganz zur gestrigen Folge Klicks, die nicht stattgefunden hat. Weil äh, mein guter Kollege Lars-Erik Paulsen leider verloren gegangen ist. Ähm, er ist weg. Wir wissen nicht, wo er ist. Ähm, er meldet sich nur noch per Instagram-Post. Antwortet nicht auf meine Mails. Ich schreibe ihm äh, Lars Erik -paulsen .aol Com. Keine Antwort. Nichts. Und ähm, ja, so ist das nun mal. Dazu gehört das Ganze. Tomotin, spielst du auch Offline-Rollenspiele? Ja, ich spiele noch DSA äh, in einer Gruppe, in der ich schon seit Jahren spiele. Wir spielen die Borberat-Kampagne, die größte DSA-Kampagne, die es gibt, die wir schon seit Jahren spielen und ähm, ja, ich glaube, wir werden das nie beenden, weil wir werden auch immer langsamer. Wir spielen auch wahnsinnig langsam und werden immer langsamer mit der Zeit. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch in meiner, ähm, in meinen alten Jahren hier sitzen und davon berichten, damals, als wir angefangen haben, da gab es noch Euro und nicht Sabercoin. und mittlerweile ist alles anders, irgendwie die, äh, man kann jetzt Emotionen per Pillen essen und so und was? Äh, man kann sich, man kann die Emotionen updaten lassen, dass es die nicht mehr gibt. Und eigentlich die Roboter haben die Welt übernommen. Dann haben die Fischmenschen die Roboter übernommen. Dann haben die Roboter wieder die Fischmenschen übernommen. Dann haben die Menschen wieder die Roboter übernommen. Und jetzt haben irgendwelche merkwürdigen Fischmenschen wieder die Roboter übernommen, die die Fischmenschen übernommen haben. Und dann haben die Hummer letzten die die Fischmenschen übernommen und die haben gesagt, Leute, wir haben keinen Bock mehr auf Emotionen und verteilen diese Tabletten und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter und so weiter. Ihr wisst doch, wie es läuft. Ihr wisst doch, wie es läuft. Äh, hörst du auch Podcasts zum Thema Rollenspiele, Pen and Paper? Ähm, gar nicht so aktiv. Es gibt ein paar YouTube-Kanälen, denen ich folge. Aber ansonsten höre ich hauptsächlich DSA in Time Gerade die alten Folgen sind sehr, sehr gut. Und ähm, das kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall. Lars geht's gut. Ich glaube, Lars geht's gut. Er meldet sich nur nicht, aber das, ähm, glaube ich, zieht sich auch so ein bisschen durch unsere Beziehung durch. Ich war eher der kommunikative Teil. Er ist eher so der aktive Teil. Aber das, ähm... Dafür lieben wir ihn ja auch. Dafür lieben wir ihn. So ist es doch auch. So ist es doch auch. Äh, Valentin, schalte mal das Spiel Gloomhaven an. Das wird bestimmt etwas für dich sein. Äh, ich habe momentan schon einige Spiele, die ich spiele, aber kann ich mir vielleicht mal angucken. Aber momentan habe ich keinen Platz für neue Spiele. Ich habe keinen Platz für meine Spiele. Alle meine Slots sind, ähm... Voll. Ich spiele Warcraft Magic, äh, Kirby so viele verschiedene Spiele. Ich versuche ja eigentlich eher immer meine Spieleanzahl zu reduzieren. Ich will eigentlich eher immer wenige Spiele spielen, die dafür intensiv und ähm, nicht so in die Breite gehen. Aber es klappt dann doch nicht mal. Man, mich lächelt dann doch nochmal immer so ein Spiel an, rumikupp.org irgendwie auf Steam nochmal schöne Runde Rumikop aufmachen. Irgendwie, das ist natürlich dann schon reizvoll. Aber da muss man sich auch manchmal ähm, muss man sich auch manchmal am Riemen reißen. Zuletzt die Nandus Folge gehört. Sehr schön. Brettspiel. Wann gibt es wieder mal ein schönes Knobelspiel? Ja, gute Frage. Knobelspiele vermisse ich auch. Wir haben ja jetzt gerade Körbel dabei, was so ein bisschen knobelig ist, so ein bisschen wissenschaftlich, physikalisch, aber kein klassisches Knobelspiel im Knobelsinne. Aber es wird auf jeden Fall irgendwann wieder gehen. Ich habe auch schon eine Idee, was es sein könnte, aber ganz entschieden habe ich mich noch nicht. Und hier die einzig richtige Frage, die hier kommt, wo bleibt meine Skill-Arena? Kein Problem, Kubus. es geht es los mit der Skill Arena. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns heute Abend wieder, 20.30 Uhr für Tabor. Seid ihr mit dabei? Ganz fantastische Spieler, Gunnar, Mara, Miri und Uke werden heute zusammenkommen. Tabor geht in die nächste Runde, Teil 3 von Teil 2. Es wird großartig. Ähm, ich habe richtig Bock, freue mich, die alle wiederzusehen. Und äh, ich hoffe, ihr seid mit dabei, heute 20.30 Uhr. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Skill Arena mit den begnadetsten und talentiertesten Videospielern dieses Hauses. Haut rein, macht's gut, wir sehen uns später. Bis dann, ciao.